1: No señora Group. prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. Señora Viceministra de Protección Social Diana Isabel Cárdenas, buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo está? Viceministra bien. Un saludo para usted. Muchas Lame. gracias. Escuchando y leyendo el decreto o el borrador de decreto que prepara el Ministerio de Salud sobre el futuro de los pacientes que hoy están en MediMás. ¿En qué está pensando el gobierno? ¿Cómo hacerlo de la manera menos caótica, más ordenada y menos riesgosa?
0: Bueno, primero quiero aclarar que ese decreto no se está eh, trabajando por el por las medidas de Medimás. Las medidas de Medimás hoy están eh, pendientes de un fallo final eh, de la, del Consejo de Estado. En realidad el sistema viene en un proceso de fortalecimiento institucional en el cual eh, hay que tomar medidas sobre las EPS que no están cumpliendo las condiciones financieras y técnicas. Hace más de dos meses, antes que habláramos eh, o emitiera el tribunal su fallo o su primer fallo, nosotros ya veníamos trabajando con la superintendencia. ¿Qué busca este decreto? Este decreto lo que busca es definir básicamente tres eh, condiciones. Una, que dejar el traslado de los afiliados de cualquier EPS que se liquide o se revoque en, a cargo de la superintendencia con unas reglas de distribución igualitaria para las aquellas entre esas EPS que estén habilitadas y facilitar un tema de operación para las EPS que reciban sí. en tanto ellas tienen que seguir cumpliendo con sus condiciones de fin, eh, financieras por cada afiliado, una EPS tiene que hacer una reserva. Entonces, nosotros lo que estamos es facilitando esas condiciones para que realmente las EPS que reciban eh, afiliados por la liquidación o revocatoria de cualquier otra EPS, pues realmente no se vean eh, afectadas en su plan de fortalecimiento institucional.
1: Sí, viceministra, ¿es válida su aclaración? Este borrador de decreto no está diseñado por el caso Medimás, pero podría Exacto. servir en caso de que el Consejo de Estado termine ratificando lo que viene del Tribunal de Cundinamarca. Digamos que sería la, la vía de escape o mejor el, el plan de acción del gobierno en caso de que eso tenga que hacerse. Sí, pues
0: nosotros estamos haciendo una adecuación del marco regulatorio, tenemos que garantizar que cualquier toma de decisiones en, en relación a cualquier EPS no afecte el sistema y que garanticemos la garantía eh, los derechos de los afiliados en su tránsito de una EPS a otra entonces puede ser que sirva para el ejemplo de Medimac o puede si, es que si es que el Consejo de Estado eh, una vez el Consejo de Estado tome una eh, nos dé un fallo definitivo o para muy, otras EPS es que la superintendencia viene vigilando de manera cer, de cerca y yo creo que pues muy pronto vamos a, se van a seguir tomando decisiones frente a otras EPS.
1: El borrador de decreto que prepara el ministerio, señora viceministra, ¿mantiene la libertad que tienen hoy los pacientes para escoger la EPS que quieran?
0: Solamente una vez se hace el traslado. Los, los afiliados tienen que esperar 90 días para que ya se puedan hacer otra vez eh, eh, el ejercicio de su derecho de elección, que lo pueden hacer a través de solicitar un traslado definitivo vía eh, una presencial o en la plataforma de eh, afiliación transaccional que tiene el, sistema, el sí, ministerio.
1: Es que leo que hay una diferencia frente a los grupos familiares que de alguna forma determinan de una forma distinta cómo se distribuyen en las EPS que hay en los municipios.
0: Lo que pasa es que cuando una, EPS, eh, cuando una cuando en la EPS hay población con una enfermedad de alto costo, las pacientes de alto costo con su familia se distribuyen de manera eh, proporcional y aleatoria entre las EPS que van a operar en ese territorio. Eh, y realmente lo que estamos cambiando es que la distribución que vamos a hacer eh, de los afiliados en una EPS eh, de una, en un territorio específico entre las EPS que quedan es una distribución igualitaria o la norma que es proporcional lo que nosotros hemos mirado en las estimaciones es que y en las simulaciones que tenemos en ejercicios pasados es que realmente la regla de distribuir un número igual entre todas las EPS habilitadas en un territorio es igual a distribuir eh, la en, en función de la participación de los a de cada EPS en ese
2: territorio eh, 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 Viceministra, ese ejercicio que hacen van a, ser, van a ser un ejercicio de distribuir por igual en, en EPS con lo que nos ha contado, pero luego las personas tres meses después pueden cambiarse de, de EPS eh, libremente eh, no, ¿Eso sí, no, no genera una especie de exceso de trámites administrativos y no sería mejor que desde el principio las personas puedan elegir a dónde van? nosotros tenemos No, porque nosotros tenemos que garantizar primero que haya una distribución
0: equitativa en función de la capacidad de las CPS que reciben. Eh, y en eso es muy importante que nosotros tengamos ese proceso de control frente al resto de las EPS, porque si no podríamos eh, tener un traslado masivo a aún específicamente donde realmente eh, estemos afectando las condiciones de fortalecimiento institucional que tienen y entonces deterioremos la atención y la prestación de los servicios que se tienen. Igual de todos modos, hoy el el Ministerio de Salud y Protección Social dispone de un sistema de afiliación transaccional que está accesible a cualquier ciudadano vía internet y puede hacer su traslado sin moverse de su casa. Sí, de traslado masivo, viceministra, que uno pensaría va a pasar en la práctica en el caso de la nueva EPS, que tiene cobertura nacional y que recibiría un 25% o una cuarta parte de los pacientes de media Medi más, es decir, cerca de un millón de afiliados. ¿Esas cuentas para usted están correctas? ¿Y si es así, qué significa que llegue semejante avalancha de personas de un solo totazo a la nueva EPS? Pues nosotros, yo no eh, puedo hablar de la simulación en específico de alguna EP, de alguna EPS en particular, sin embargo, nosotros todas las simulaciones que hemos hecho procuran, pa, eh, están buscando que haya una sostenibilidad de la EPS rece, eh, receptora y que eh, garanticemos que esa EPS tiene la red de servicios, de prestación de servicios suficiente para atender adecuadamente la población a la cual se le va a transferir. Sí.
1: Viceministra, hasta hace algún tiempo y creo que todavía está vigente en el marco del fortalecimiento del régimen financiero de la CPS una norma que señalaba que por cada afiliado debían tener una reserva para evitar que cuando la CPS entraba en la liquidación no hubiera quien respondía por sus deudas. ¿Eso lo están eliminando en este borrador de decreto? No, en realidad lo que
0: estamos diciendo es que para eh, el, el, el cumplimiento de las condiciones de reserva para los nuevos, o sea, aquellas personas que se les estamos trasladando masivamente, le vamos a dar un mayor plazo para el cumplimiento de la del patrimonio que requiere garantizar eh, para el año siguiente en su meta de fortalecimiento financiero. Es decir, que estamos dilatando el proceso de cumplimiento de la condición de solvencia en Dos o tres años, dependiendo de la proporción de afiliados que reciban eh, una vez se haga
2: efectivo el tratado. eh Viceministra, ¿ustedes han hecho algún tipo de evaluación, han tirado algunas estadísticas sobre la, los casos de las personas que solamente en el pueblo en donde están solo existe MediMás? Eh, y que de pronto pues para reposicionarlas re, en otra EPS, pues les va a tocar moverse a otro pueblo y, a, y en algunos casos puede ser lejano. ¿Tienen algún dato de cuántas personas podrían estar en esa situación? No, estos ejercicios muestran en, es que en ningún
0: municipio tenemos exclusividad en ese ejercicio. Nosotros tenemos en casi todos los municipios que hemos revisado, bueno, en la totalidad de los municipios los ejercicios que muestran es que tenemos al menos 12 EPS.
1: ¿Qué dicen las actuales EPS sobre recibir masivamente a los usuarios de, de Medimás? ¿Están de acuerdo con esta medida? Porque pues, muchas tendrían que de pronto capitalizarse, necesitarían inyecciones impresionantes eh, de recursos para, para hacer todo esto en, en, en tan corto plazo. Eh,
0: nosotros precisamente en el proceso de discusión de estos decretos los publicamos ese es básicamente el objetivo de publicarlos antes de de, de de seguir su procedimiento estamos esperando los comentarios en realidad pues el artículo los dos de los artículos que nosotros introducimos en ese en esa propuesta y borrador de decreto pues busca facilitar y dilatar los tiempos para que ellas puedan eh, las receptoras puedan cumplir sus condiciones financieras eh, estamos esperando los comentarios y con los comentarios de la población de de la ciudadanía y de los actores pues esperamos enriquecer el
1: ejercicio las 8 de la mañana, 34 minutos es la viceministra de protección social viceministra Cárdenas, gracias
0: bueno, no, muchas gracias
1: ya regresamos en Mañanas Blue